0: Boa noite Gotham, estamos começando mais um podcast Mansão N e mais um podcast sobre um assunto que vocês pedem bastante que são crossovers. Então hoje a gente tem uma, uma convidada aqui, depois de muita gente pedindo, especialista em Batman, participante do coletivo Minas Nerds. Nossa amiga Laluna Machado. Tudo bom, Laluna?
1: Olá, olá, pessoal. Uma honra participar do Mansão, né? Ainda mais que eu era e sou uma consumista. Um podcast de vocês, é uma honra estar aqui agora.
0: Pô, que legal. Valeu, Laluna. Temos também aqui nossa enciclopédia viva dos quadrinhos, Leonardo Vicente.
2: Boa noite direto da Cozinha do Inferno.
0: Nesse <risos> calor que tá hoje, está foda. Meu co-apresentador André Panceira. Boa noite, pessoal. Bem-vindos
3: a esse crossover semi-animador. E este que apresentou todo mundo, o cara que não está vestido de vermelho hoje, Carlos Vazquez, hoje, JT.
0: Pra que não? Hoje eu tô de preto, porque hoje tem que estar porque de aqui preto. Porque aqui é Batman. Aqui porra. é Batman, rapaz. Tá achando <risos> que aqui é Marvel, porra, aqui é Batman. E hoje a gente vai falar de um crossover que talvez seja um dos maiores potenciais desperdiçados da história dos crossovers que é o Batman e o Demolidor, que se encontraram duas vezes, né? A gente vai falar primeiro da primeira vez, né? Que foi uma edição que no Brasil, foi publicada em março de 98, mas lá fora foi publicada em janeiro de 97. Pra época, tá bom, né? Nem Um ano e pouquinho, de atraso. Acho que pra época da Editora Abril, tava na média. E esse primeiro encontro foi de uma época que tava tendo bastantes crossovers, né? Que eu, que eu me lembre, o Bud vai poder me corrigir se for o caso. Mas era aquela época que tava rolando Marvel vs. DC, que tinha. Vira e mexe, tinha encontros entre personagens.
2: É, era aquela época que tinha 30 crossover todo mês. Por isso que tinha tanta coisa ruim.
0: É Tudo. A maioria era muito ruim, né? A maioria era horroroso. Esse foi escrito por um tal de Daniel G. Chichester? Ou Chichester? Eu não, não faço nada. <risos> então, repete, aí, Chichester? repete
2: aí. É um cara que felizmente desapareceu. Que desapareceu demolidor amigos, né? na época.
0: Ele fez um Demolidor e pouca coisa mais, né?
2: É, ele fez o Demolidor, uma minissérie da Electra. Um, a única coisa boa que ele fez são algumas histórias curtas do Hellraiser e depois sumiu.
0: É, eu tô vendo que ele fez até umas coisas da mensal do Hardware pra Milestone. Mas é pouca coisa mesmo que ele fez. E foi desenhado pelo nosso amigo Scott McDaniel, né? Que é conhecido por todos os Batmaníacos, principalmente pela mensal do Asa Noturna.
3: Que aí é legal, de resto é horrível.
0: Né?
2: É, eu... Como nesse crossover, né? Que aliás, é é,
0: é, eu acho que essa foi a primeira vez
2: que ele desenhou o Batman, né? Que ele desenhou o Batman um tempo depois também, né? Depois da Terra de Ninguém. Sim.
0: Sim, ele teve umas coisas legais do, do Batman. Ah,
3: ele em ele é Fugitivo, ele é legal.
0: É, então, ali nessa ele não época pra bom. Ele desenhou o Batman, não, mas era legal. É, ele faz o pessoal <risos> meio troncudinho, né?
3: sim mas aqui eu acho que ele caprichou pra fazer ruim, eu detestei como tá aqui, eu não lembrava que era tão ruim
2: ah, ele só tá mantendo a média, que é tanto do roteiro quanto do, da arte que era a equipe criativa do Demolidor na
0: época é, né
2: mantiveram o nível ruim,
0: ah, mas pra mim a arte dele até que não tá tão horrível como já, já vi em outras edições que tá... Nossa, achei péssimo. Ele foca na dinâmica, né? Que não tá tão bem feito, é bem o que o Bud falou, ele tá na média, tá ali na média dele. Não é dos piores trabalhos, mas tá longe de ser dos melhores.
2: A média.
0: E a trama, acho que a trama é mais ou menos interessante, né? É o que a gente tá falando, é o que eu falei na abertura, é um potencial desperdiçado. Tem vários conceitos legais, são dois personagens que foram muito bem trabalhados já pelo Frank Miller e tem uma pegada meio similar em alguns pontos. Com, com visões de mundo talvez um pouco diferentes, daria pra fazer uns conflitos muito bons. E acabou virando isso: dois heróis soltando frases de efeito e querendo bater um no outro o tempo todo. Ou seja, aquele padrão de crossover ruim. Né? Lá, Lula, quando você leu isso, você esperava o quê a primeira vez?
1: Cara, assim, aquela coisa, né? Que você já tá acostumado. Com um negócio mais denso e tal, o Demolidor do John Romita e tarará, né? E você pega uma carniça dessa. E a edição da Abril já começa com um negócio assim que eu falei assim, gente, como é que bota a história olho por olho e um dos personagens é cego. já começou a escolher é. uma bação daí.
0: isso é só no Brasil, né? Porque uhum. eu, o é, eu peguei aqui é. pra pesquisar, não tem nada disso. Lá fora tem esse subtítulo, é. mas não tá na capa. Ah. E o
1: cara, aí vem a chamada da Abril. Um é cego como um morcego, <risos> e o outro é o um morcego. Meu Deus, cara, eu não
3: tem <risos> condição, é pra afastar o leitor, né?
1: É, exatamente, é Quando... Aí você é persistente, idiota e você acaba lendo o negócio, entendeu? você fala, não, vamos lá, vamos qualificar pra ver se é ruim mesmo, entendeu? Mas é pior do que se imagina, cara. Não tem condição. Tem tanto potencial a história, sabe? É até questão da, do tipo de moralidade dos dois personagens, entendeu? Porque o Batman, em vários momentos, ele coloca uma conduta moral se souber prazer, entendeu? É o que a gente fala Fala assim, mais ou menos, como fosse uma perspectiva até Nietzscheana dos conceitos de moralidade. O Demolidor ele fica oscilando, né? Por causa do Met Burdock, que é extremamente é, constitucionalista, que segue realmente as regras das coisas. Só que às vezes de, o Demolidor dá uma escorregada, né? Então, esse seria também um dos fatores que poderia ter sido abordado no negócio. Afinal, o Ravidente está dentro da narrativa, né? Sim. E é um, é um dos representantes disso, dos conceitos de moralidade. E ele é colocado como, entre aspas, um ex-amigo do Matt Murdock, né? E tá no universo do Batman. Então foi muito pouco explorado esse tipo de coisa. Aí.
0: É porque eles criam esse, esse laço entre o Matt Murdock e o Harvey Dent, como se eles tivessem se conhecido lá na época da faculdade de direito, né? Pô, é um negócio bem interessante para ser explorado mostra eles, adolescentes, discutindo conceitos de direito e discordando de algumas coisas e tal. Mas isso é trazido pra hoje em dia de um jeito muito tosco, né? Tipo, eles só usam isso pro Harvey Dent lembrar que se conhecem, sabe?
3: No final. É, no nem final.
2: Isso,
0: né? Na verdade. Eles
2: não lembram, né? Eles só usam uma frase de efeito pra fazer o Harvey é, ficar na dúvida.
3: Uma frase que o Harvey falou pra ele é. naquele tempo. É,
2: é isso. A né? ideia boa
0: do Gibi, ela não leva a lugar nenhum. Exatamente, exatamente. E... é só
1: pra dar o pulo, pra dar a última frase de efeito dos dois que estão falando junto, que eu acho que é o último recuo da história, que aqui ele também é ridículo.
0: É, é horrível, eles falando descanso em paz, né? É, horrível e o, o o argumento todo, ele tem acho que a única coisa interessante do argumento inteiro mesmo é esse lance do do Harvey e o Matt Murdock se conhecerem porque tipo, primeiro o Demolidor e o Batman se encontram lá em em Nova York porque sim, começa a se bater na rua, tipo, pesquisando uns tá assassinatos. No esgoto, não é? É, uns assassinatos no esgoto, que eles mataram os caras. E aí, depois aparece já o Duas Caras e o Mr. Hyde, que é um vilão do Demolidor, aparecem matando um dono de um fliperama, pra eles roubarem os chips das máquinas de pinball. Tipo, que bosta, porque é alta tecnologia. Não, não é, cara, é chip de fliperama, cara. Você não precisa matar um cara pra pegar, você pode pegar em mil lugares. E eles falam que são tecnologia
1: tipo, altíssima, né?
0: É, altíssima tecnologia para fazer neurotransmissores e uma parada assim, porque é tudo é tudo muito moderno essa história. Eles entram num cybercafé café, é tipo E é, <risos> é, é da OneTech,
1: cara. É da OneTech. É, da Untec, não é coisa meu.
2: E aquelas coisas que você lê vendo que o cara que escreveu não entende porra nenhuma de tecnologia, né? daquela viajada louca. E a trama não faz sentido não, nenhum, gente. né, porque é o Duas Caras querendo... Ele rouba um, um projeto da, das empresas Wayne que é esse, esse neuroprocessador, né, que é como se criasse um cérebro que vai fazer o trabalho de um computador... Você não entende por que o que Duas Caras quer é isso?
0: Não, eles <risos> hum. falam, ele fala, ele fala que é porque usa a linguagem binária.
2: É, pra tentar dar, né? Porque todo o <risos> resto de eles
0: esquecem da, da obsessão com o número 2,
2: aí isso tem que servir de desculpa.
0: É, é jogado muito foda-se essa obsessão. De vez em quando... Tipo, o cara que eles matam tem filhas gêmeas. Por coincidência, é, né? Não tem nada de coincidência, né? né?
2: Justo o cara que eles cruzam tem filha gêmea. E o Mr. Hyde, que teoricamente deveria ter dupla personalidade, eles não usam isso também? É, não, não
1: E ainda tem uma fala escrota dele, assim, que dá a entender que, tipo, ele quer abusar das crianças, meu. Fica implícito, assim, sabe? Eu,
2: tipo... É, ele fala que vai fazer uma visita a elas. É, né? é, é, escroto, é isso né? é
1: muito escroto, meu. Eu falei, caralho, essa é, galera é era muito doida é. mesmo.
0: É pior que esse na versão em português ficou mais escroto ainda né, na, nem em inglês ele fala, tipo, ah, que bonitinho, você tem filhos, um dia a gente vai visitar, mas tipo, não, não fica tão subentendido. Em português, do jeito que eles colocam. Eu não nem lembrava disso, que agora eu li em inglês. Eu lembrei que eu, quando eu li em português, eu fiquei meio, tipo, caralho, não, não sabia que o Harvey Dent tinha essa parada com criança aí, não. Nunca vi. É o Hyde, na verdade. Qual que é do Hyde? vamos É que é o podcast de Batman, ninguém conhece porra nenhuma de Demolidor. Eu não conheço porra nenhum. Ele, Caramba. na verdade,
2: nem era o vilão do Demolidor, né? Ele virou depois de 20, 30 anos. Ele era um vilão do Thor. <risos> Nossa. ele É, o torte é uns vilão muito bosta no começo se O Demolidor deles, gosta de
0: roubar bosta. vilão dos outros, né?
2: Sim, é, ele só tem o Coruja e o Mercenário de vilões dele O resto é tudo emprestado ou compartilhado o... o Hyde era um cientista, era Calvin Zabo, né, se não me engano o nome dele Que ele criou uma fórmula, tipo o médico e o Monstro mesmo né, Pra deixar ele super forte, ele já era criminoso E aí virou um, um fortão que nessa revista, seriamente, do jeito que ele age e o visual que o McDaniel dá pra ele, ele parece mais uma rasa Quarteirão lá do Zona
0: do que o Mr. Kyle. É isso que eu ia falar. Parece muito.
3: É, tem tem uma, uma imagem do quadrinho, logo em seguida que ele mata o, o pai da, das menininhas, que estão os dois lado a lado. Aí você vê bem, tipo, ele parece bem o um rasa Quarteirão. E duas caras, se ele não tivesse a metade da cara roxa, eu ia falar que é o cabeça de martelo, que tá igualzinho.
0: Cara... A melhor coisa dessa imagem é que tá, tipo, os dois olhando pro cara... Eles nem tinham atirado nele ainda, né? Tavam olhando as fotos das filhas gêmeas.
3: é ah, isso, isso.
0: E aí o, o Mr. Hyde tá pegando na bunda do Harvey Dent com tudo, assim. Ele tá, tipo, dando uma <risos> mãozada, assim. <risos> Tá muito grande. Eu não sei qual é o propósito disso, mas ele tá segurando a bunda com uma vontade, cara.
1: Ok, ok. Tá
2: então, um ótimo diálogo, né? O cara falando que vai abusar de duas criancinhas segurando que na que bunda não. do parceiro. Porra. <risos>
1: É isso. Perturbador.
0: Isso é um bom resumo do que é o GB. É isso, não leiam. É isso, vamos para o segundo. <risos> <risos>
1: naquela parte também do cara lá que quer tipo, é ser cineasta também eu tam não entendi aquilo, ou não a necessidade Aham. de pôr aquele cara ali e aquelas falas dele é para
0: sacadinhas é colocar sacadinhas do, do roteirista mas falar que manja de que cinema é
1: que sim é né? o que merda é essa cara é, de é
0: ele fala, é um cara que foi pego de refém pelo pelo dia que e o pelos caras e aí eles falam, ah, ele é um cineasta que queria ser o novo Tarantino, mas depois de tanta violência que ele viu na frente dele, decidiu que ia é fazer sitcoms do Nick at Night. É
1: tipo... oh, e no merda. final
0: ele fala que gosta de filmes da Disney. É, e no final ele fala, não, eu gosto de filmes da Disney. <risos> tipo, que, que bosta. Ô,
1: cara, não tem condição não, meu. A gente marcou um podcast um rolê só pra falar mal do negócio. Isso é uma delícia.
0: É, é, quando é é de
2: crossover é difícil escapar disso. É difícil, cara. É, eu não lembro é mais de crossover. É Aliás, o Carlos falou né, que no começo eles se tromo e já brigam, porque é a tradição, super herói se encontra, você briga. Só que esse é um pouco pior do que a média, porque eles brigam um pouquinho e não tem aquele, ah, peraí, você tá investigando, ah, não, ou vem o um vilão e interrompe, não, eles param porque eles já sabem quem é o um outro, então por que eles brigaram?
0: Não, e o, não e o final do gibi é eles ainda se tirando um com a cara do outro, assim, eles não, não, eles não ficam amigos, eles é, aqui é esse, ali... Chichester, né?
2: Esqueci como é o nome do desgraçado do roteirista. Ele <risos> sempre teve um hábito de simular o Miller. Ele fez o Demolidor, ele fez a queda do rei igual a queda de Murdoch, depois ele fez aquele Caine Desgraça, que é outra queda de Murdoch, trouxe a Electra de volta. Ele, ele sempre tem, regurgitou as coisas do Miller. E o Batman dele aí, ele tá um Batman meio Miller
0: cuzão. Sim. Ou seja, eles realmente tentaram ser meio Miller e falharam miseravelmente, né? Exatamente.
1: Fora que o Demolidor tá muito cínico, meu. eu não É, dá uns Sim. sorrisinhos, né? É, eu falei ué, o que é que tá acontecendo? É, o Demolidor
2: não é o mesmo que ele escrevia no Gibi, é engraçado. Ele parece o Demolidor dos anos 60, o do Mark Wade, o mais recente, que são o mais bem-humorado. É estranho mesmo, ele tá totalmente desconexo do que os, a própria equipe criativa fez um tempo antes.
0: E uma parada que eles fazem na história é que o Harvey Dent roubou aqueles, aquela tecnologia de neurotransmissores e tal e colocou na cabeça do Mr. Hyde sem ele saber, que isso nem fica muito claro como ele fez, e ele quer deixar o Mr. Hyde muito puto pra ira do Mr. Hyde fazer os neurotransmissores trabalharem mais rápido e se desenvolverem e ser uma incubadora dessa tecnologia. É tipo, o quê? O que que tá acontecendo nessa história, né? E aí no final eles espancam o Mr. Hyde e viam um antídoto nele que o que o Harvey Dent se sente culpado por ter feito quando, Depois de conversar com o Demolidor lembrado lembrar dos seus papos Porque ele carrega esse, 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 carrega esse, com esse coelho, Antídoto
2: né? a gente não sabe né? Não, não
0: sabe Aí desmaia e meio que acaba aí a história Aparece rapidinho uma, um jantar beneficente do Harvey Dent em Nova York E aparece Fog Nelson rapidinho e é isso, né? O Demolidor vai lá tirar uma com o Batman e o Batman tira uma com o Demolidor, fala que ele nunca mais aparece na cidade dele. É, dá aquela
2: conversa que
0: dá a entender que um sabe quem é o outro, né? E o Demolidor vira, ah, você tá me desafiando? E aí é que aparece o fim com uma interrogação.
1: E é eu... tipo o <risos> Zé Pequeno falando, não aparece na minha boca, cara. <risos> Aliás, é...
2: tem uma coisa interessante que eu não lembro se na Nacional tem isso, que eu li a gringa também. O, no, no, nos créditos iniciais do GB, a história tá acreditada como um Elseworlds. Sim, sim.
0: Na gringa também. É, na gringa e na nacional, acho que nas nuas. Meio maluco, né? Porque é um selo da DC isso. Sim, eu achei isso legal. É estranho.
2: E essa foi a edição publicada pela Marvel, mais interessante. É.
0: é. Meio doido. Tem uma parada que eu acho interessante, que também é jogado, como tudo, que é o Batman deduzindo que o Demolidor é cego. Que ele saca rapidinho que ele é cego. <risos> Ele fica, não, porque seu nariz... Tá um pouquinho mais dilatado, parece um close. Tô tá resfriado,
2: tá filha da
1: puta.
0: <risos> é, é aquela forçada
3: de barra, né?
1: Você vira a cabeça pro lado quando escuta alguma coisa. Não,
0: bate, você só não vira a cabeça pro lado porque eles colocam uma armadura em você que você não consegue mexer o pescoço, cara. As pessoas <risos> costumam <o escoço risos> <tão> mover. <bom risos> coisa que eu achei mais estranha foi uma hora que o demolidor tá andando no meio do esgoto e aí ele... Encosta num negócio e se corta, eu acho. Não sei se ele se corta ou se ele tava sujo de sangue.
1: Não, o sangue de alguém. E aí é. ele deixa, tipo,
0: ele não é o demolidor que tem os sentidos agostados, ele não sente o cheiro, não sente a textura, nada, né? O... Porque fala que ele, como ele é cego, ele não percebeu que ele deixou sangue lá.
1: Eu fiquei meio confusa nessa parte também, se é tipo uma espécie de narrador que fala isso, pelo fato de tipo, ele tá cego, ele não tá percebendo. Ou se é o seu Batman que tá pensando isso, olhando pra ele. É,
0: então, eles usam. É um, é um narrador, mas que tipo, sabe aquele narrador que tem uma hora que parece que tá falando que é se fosse o um personagem? Toda hora ele fica assim, trocando de um pro outro.
1: É, é meio não confuso. Faz sentido. É, aí não, não faz sentido essa questão que o Léo falou aí, que de descobrir que ele é cego depois. É tudo confuso essa merda, meu. Não serve nem pra pôr o gato pra cagar em cima, porra.
0: <risos> não, e o, ah, é muito bom. O, o demolidor pega os bumerangues que o Batman joga nele e coloca na cabeça, fingindo que são os chifrinhos do Batman. Cara, seu <risos> uniforme já é muito... tem chifrinho, animal. <risos>
3: Cara, isso é horrível não, E o pior, ele tampa os chifrinhos dele com o dedão é. <risos> Quem tá tampando. Cara, isso é muito ruim
0: A gente tá falando mal desse Mas a gente era feliz e não sabia Porque depois teve mais um crossover
3: Eu acho o segundo menos pior o
0: pior, é que não é o é pior
3: que eu também Acho que a arte me eu anima mais
0: o que é meio bizarro é que assim, eu lembro que na época que eu li, eu achei o primeiro melhor e o segundo muito pior. Agora que eu li os dois seguidos pra gravação, o primeiro, eu, eu, o primeiro caiu muito do que eu lembrava e o segundo deu uma subidinha. Ele ainda é ruinzinho, mas... É ok, é, é o roteiro do Alan Grant, arte do Eduardo Barreto. Eu acho a arte do Eduardo Barreto meio. Tipo, é ok, ela é boa, mas Nem é meio. parece o Eduardo Barreto, né? mas
2: tá melhor do que a do McDaniel antes. Sim. Ah, tá bem melhor que a do ah, McDaniel.
0: É. é ele desenhando com pressa, né? Tem um quadro outro que tá bem bonito e o resto é meio, meio jogado. Essa tem uma trama interessante porque é. Eles, eles usam o lance do medo, né? Que a história é ao redor do espantalho. Sim.
3: É, até começa com a mulher gato, né? Ela Sim. sabe que ela roubou alguma coisa. Ela tá indo encontrar dois caras ali no, no terraço de um prédio. Aí a gente já chega, já vê o demolidor. E, e essa parte eu achei muito confusa. Que ele tá lá assim: <risos> ah, tem três batimentos cardíacos. Um está tranquilo e dois não. Ele, ele vê, ele sente outro batimento. Nossa, tem outro. Ah, o Batman. Putz, você vai ficar bravo comigo que eu tô aqui. Tá, não posso deixar ele interferir. Aí ele vai e pula em cima do Batman.
0: Ele
2: Puma! tenta matar o Batman, cara. <risos>
3: Caralho, velho.
2: Que tipo, né, não vai interferir, né? Ele não quer que o Batman vá lá pra não o que eles estão de tocar. Tem dois caras fantasiados
0: caindo na sua frente, você não vai perceber. Os coaxes estão a 300 pés de altura e o Demolidor pula em cima. Eles caem de um jeito todo torto, quebram uma gárgola, quase matam os capangas, a mulher gato... Eu não sei como eles não morrem, porque eles caem... Aquela coisa de gibi, né? Eles estão caindo de uma altura medonha E aí eles...
1: <risos>
0: e aí eles dão, tipo, eles dão Como se estivessem dançando balé no ar Eles giram <risos> e tal é, E aí eles caem eu... de boa
1: eu... E a narração fala mais ou menos que, tipo assim, estão caindo de uma altura do caralho, só que o Demolidor não tem medo.
0: É, e aí, né? como ele não tem medo, ele não morre. É, só...
1: é tipo isso. E,
0: porra, Nossa, mano. Caralho, isso é, é tipo o Guia do Mochila das Galáxias, né, que se você pula e erra o chão, você voa. Né? Ele, se ele pula e não sente medo, ele não morre, acabou.
3: É, e aí, tipo, o, o gárgula caindo, né, que eles quebram, é só a cabeça dele e ele com a boca aberta, então parece que ele tá gritando que ele tá caindo também.
0: É verdade, né, <risos> tipo, ah! <risos>
2: ele tá gritando que eu tô fazendo esse é horrível!
0: <risos> o pior é que é bem o que o Buddy falou, não parece o do Barreto, mas tem um quadro ou outro que tá bonito. Tipo, o demolidor pulando, pulando em cima do Batman tá horrível, assim, mas...
3: Ah, é, nossa, é muito ruim. Aí depois, eles assim... caindo
0: também, né? Porque o, é. o,
3: o Demolidor, ele tá pousando ele tá, ele tá fazendo como se tivesse preso na cruz, tá ligado? <risos> ele vai com os braços esticados assim E as perninhas pra cima É pra lembrar que tá ele é católico
2: É, é ele foi coroinha há <risos> muito tempo, é foda Mas o, o triste é lembrar que deve ter sido Um dos últimos trabalhos do Eduardo Barreto Antes de morrer, foi essa merda Ele merecia ter feito um negócio melhor, coitado <risos> Nossa.
1: Eu acho que foi por isso mesmo, né, meu? já tava com pressa, né?
2: Tu então, acho que foi por isso mesmo que ele morreu, inclusive, de que
1: Caralho. Caralho. Várias hipóteses.
0: Mas então, aí você descobre que o, o roubo estava sendo feito pro espantalho. Vocês lembram o que, que ela estava roubando? Era, documentos Era o,
2: do... os arquivos da da, da,
0: da empresa,
2: da, do escritório ah, de é advocacia verdade, do Murdoch é sobre o rei do crime. Lembrei isso. da história toda.
0: É isso mesmo, né? A história toda é, é ao redor disso. O... Do... O Espantalho ele quer tomar conta de, de Nova York e quer destruir o Rei do Crime. Porque sim, eu não, não lembro. É, na de verdade ter uma ele, ele quer
2: espalhar o medo em Nova York. E ele vai usar a estrutura da, da, da organização do Rei para isso. Só que é muito babaca porque ele faz isso é aí. De depois jeito, disso né? ele já vai para Nova York, né? E aí você descobre que ele, ele tava contaminando o. o as armas estavam sendo traficadas de Gotham pra Nova York Com o um gás do medo dele então ele, E aí é um gás do medo diferente Que agora ele controla as pessoas também Já é babaca em é. E aí não é todo mundo tal Aí da noite pro dia, por causa de uma entrega de armas Ele desmantelou todo o império do rei E o rei está agindo sozinho,
0: sem nenhum capanga Até porque ele matou todo é, mundo É muito né? é, é, é bem trash, É bem trash
3: É bem não E também tem a parte lá que eles estão Indo atrás da mulher gato, né Aí porque tem um. É sinalizador? Não é sinalizador. É
0: um sinalizador, um rastreador. É. é. rastreador. É
3: um, é, um rastreador, isso, um rastreador ali na, na maleta. Aí depois ele chega e tipo, e vai e encontra no gatinho, tá ligado? Tipo.
0: É, e o Demolidor começa é. a risada, né? Quando vê que tá num gato. É. <risos> que o radar dele não viu que tinha,
2: tava no gato antes,
0: né? Mas a é. melhor parte é quando o Batman e o Demolidor vão conversar com o Rei do Crime pra pedir ajuda, porque eles precisam saber os pontos onde o, o espantalho vai atacar e tal. E aí o, o rei do crime vai atrás dele de helicóptero. Começa a atirar deles loucamente É, atira deles de helicóptero. Não, helicóp...
2: mas antes disso tem um negócio muito engraçado. Que aí na cena que já mostra o Demolidor e o Batman no, no escritório do rei tem a narração, ah, uma rápida ligação para o rei do crime, e eles marcaram o um encontro, peraí, você vai ligar pro rei do crime, não encontrar outra coisa <risos> ele eu... a torre todo dia, não, sempre conversar com ele, ainda o rei fazendo aquilo, ah, nunca pensei que você ia pedir minha ajuda, ele pega a ajuda dele, desde os anos 80, é tradição
0: <risos> e assim, ele tava com a janela quebrada, eles entram pela janela, não precisava ter ligado, era só aparecer lá, né, cara é,
1: é muito é engraçado, é uma narração depois. totalmente desnecessária, o Bartman entra depois ele tá escondido, né é. e o, o rei do crime fala, eu sei que você você tá aí, brodinho, pode é. entrar
0: é, 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 é. eu
2: recebo visita do Homem-Aranha e do Demolidor há 30 anos você não vai me assustar né?
0: eu, eu gostei muito, cara, do Rei do Crime no melhor estilo Thanos, indo de helicóptero atrás deles <risos> e aí ele vai até a Estátua da Liberdade, que é onde o, o espantalho decidiu que ia é ser o lugar onde ele ia espalhar o gás do medo eu acho que é. as, a, a pessoa nunca viu um mapa de Nova York não viu que a Estátua da Liberdade fica longe pra caralho fica numa ilha, na puta que pariu
1: e não é o ponto mais alto de lá. E não. É, pra lá é,
0: de... É, é longe Nem pacaragem. de longe, né? A própria torre do rei é muito
2: mais alta. Já dava pra fazer de lá se quisesse.
0: É, então não faz sentido nenhum. Mas aí o, o ele começa a atirar no helicóptero do rei do crime. O rei do crime pula do helicóptero e se agarra na, na estátua da liberdade com uma facilidade, cara. Né? O gordinho ali tá com os braços fortes. Nossa, mas ele pula, só ele tira ele tipo, ah, droga, tão, pula, tô, tô, tô atirando aqui. Aí ele sobe, seu é o helicóptero em chamas e pula de boinha, assim.
3: Né? Ah, só, só um detalhe, voltando rapidinho, é que eu lembrei que o, o capítulo 2, se chama Guns and Roses.
0: É,
1: é isso mesmo. É, Caralho, muito ruim. é Maravilhoso, cara.
0: E aí tem a cena onde o tem que ter, né? Já que tem o espantalho e tem o homem sem medo, ele joga o gás do medo no demolidor. Ele tem um rápido lápis onde ele lembra de todos os momentos importantes da cronologia dele. Não,
2: o pior é que é um negócio muito jogado, né? Tem é, isso Electra, é beleza, o Bazuca, e tem o Doutor Octopus, é, que ele enfrentou é. uma
1: ou duas eu vezes no inimigo
2: Não tem o um Mercenário, é muito esquisito.
1: O Doutor Octopus eu realmente entendi lá e eu fiquei meio confusa também. Nossa, eu
2: lembro deles terem se enfrentado no começo do Frank Miller como desenhista do Demolidor e nunca mais,
0: acho que foi por isso que o Demolidor começa a dar risada depois, ele viu o Dr. octopus e falou ah não, não tá me zoando com esse gás aí aí como ele não acho tem medo pensado...
1: né? não, acho que pensaram assim meu, não deve ter sei lá, alguns vilões já caracterizados mesmo e reconhecíveis pelas pessoas, Bora pôr esse cara aqui pra encher linguiça mesmo pra ficar aqui nesse espaço que tá sobrando e é isso, resolveu o problema então. pior
0: que nessa época já tinha saído o filme do... do Demolidor lá do Ben Affleck, não tinha? O
2: mercenário é muito estranho. É, tá? Eu então, acho que o, o Eduardo é... Barreto nunca tinha lido o Demolidor Deros encadernado do Miller para ele. Olha ah, é o Octopus, você se conhece?
0: É, Saiu é desenhando qualquer coisa, né? Quem que é o maluco que tá no meio da imagem?
2: Ah, abri aquele novo.
0: É um cara meio Jack Kirby, eu não sei que cara. Não... Deve ser um cara famoso que eu não conheço.
3: Deve ser o Coruja.
0: Ah, pode ser. Ele parece um dos novos deuses. Sei lá. O meio demonião? É. Quem Ninguém
1: é... sabe quem é desgraça. Nossa, não sei quem é, não, mano. Isso, desenharam um negócio tipo se do clicar amarelo e botar. Esse
2: é um que eles puseram porque tinha acabado de aparecer num gibi, eu acho. Acho que. No, eu não lembro se já era nessa época, mas a única vez que eu vi o Demoridão enfrentar esse cara, parece o Lick, que é um troll de Asgard, da, das histórias do Thor. E ele tava tendo uma, nessa época um gibi chamado Marvel Knights, que era ó, aquelas famosas não-equipes, né? Eles pegam todos os heróis urbanos da mar, põem junto, eles não são uma equipe de vernalho. É. Tava o Demolidor, o Jusceiro, o Cavaleiro da Lua, essas coisas assim, e eles enfrentam uma invasão dos trolls. eu acho que tinha acabado de sair isso na época, <risos> e eles usaram essa imagem do Lick
0: aí por, por causa disso. O Eduardo Barreto realmente pegou, tipo, uma, uma pilha de gibis que ele achou do Demolidor lá e colocou, né?
2: Pode ser culpa da Alan Grant também, porque ele deve ser amigo do Chuck
0: Diggs, quem escrevia esse Marvel, Marvel Knights era o Chuck Diggs. É, ou o Alan Grant também não conhecia tanto do Demolidor, né? Porque essa história, de forma geral, você não precisa saber nada do Demolidor. Não, não precisa. Tipo, é o espantalho, é em um, é Gotham, o rei do crime se trata como um mafioso genérico e pronto. E eu acho que essa história é meio que é isso, né? Não tem muito... não tem um desenvolvimento muito grande. Por isso que eu acho ela meio tosca, assim. Porque a, a outra, pelo menos ela abraça a trecheira e tem um monte de frase de feito e tal. Essa aqui é uma história simples, meio boba... Não leva lugar nenhum e acabou. E os
2: personagens já se conhecem, não tem mais tanta treta, né? Eles ainda Ai. se estranham, mas eles já aprenderam do nada a agir não, bem. Mas, bem desde começo eles
3: já tão, mas desde o começo eles já estão ali, tipo, meio se aceitando, né? Tipo, teve ali, ah, tirando que o Demolidor pula em cima do Batman, né? Mas depois, é que, tipo, né? o Demolidor ele até fala, ah, mas tem uma condição. Eu não aceito ordens, então podemos trabalhar como parceiros? Ó Batman, ok. E, tipo, e aí eles vão, tá ligado? <risos> Então tipo, é eu falei, então. parece que eles já vão se dando bem Aí tipo, ele entra na Caverna e fala Uau, bate-caverna. como tipo, eu fiquei Por que, que ele falou uau? Beleza que ele tem os, os sentidos dele, mas não faz sentido ele falar Uau
0: é O
2: que ele sentiu no radar um dinossauro Ele ficou impressionado
0: <risos> É, então é, 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 Essa história não tem um conflito Não tem nada, é tipo, a mulher gato roubou Um negócio que era pro... Espantalho usar e aí eles se unem pra impedir os espantalho de usar isso e acabou. Não tem tipo, não tem nada nenhuma reviravolta, não tem nada demais assim.
1: No começo, é, porque, quando eu parece li a... uma
0: edição de um Brave and Bold da vida, né? Não tem nada demais, da, da dos anos 70, né? Histórias simplesinhas.
1: No começo, quando eu li a primeira vez, eu achei assim que tipo, o amoregado poderia estar roubando é, os documentos do, do Fisk, lá do escritório para o Batman. Já né? seria algo
0: mais Já interessante
1: eu falei aí faria muito sentido. Aí viria a pergunta, mas por que que ele botou ela para fazer isso? Né? Já que ele é o pica das galáxias lá, que poderia ter feito isso, né? Mas aí vem a questão da revista anterior, dele já ter ido para Nova York e tudo mais, e ter dado aquela coisa com o demolidor. Mas seria um, eu acho uma narrativa até um pouco melhor, né, do que a que foi desenvolvida aí.
0: E tem uma parada que é... Tem umas coisas engraçadas que você vê que é uma história feita às pressas. Tipo, no final eles vão embora de lancha pra Nova York. E quem que tá pilotando a lancha? O cara cego. Tipo,
1: porra. Não, cara. Eu isso. cara. Você não coloca o cara, um cara cego
0: pra pilotar uma lancha rumo a uma cidade, cara?
1: E ele ainda tá conversando, brother. Ele tá. é cego, tá pilotando um negócio... Ainda fala pro Batman, assim, então, é assim mesmo. O que não vai ser preso, entendeu? E é assim que acontece. É assim que nem
0: um,
2: um filme antigo que eu via com o Rusher Hauer, chamava Fúria Cega, ele era um, meio que um ninja cego também. Ele foi treinado no Vietnã Aí ele tá dirigindo também, aí alguém bate no carro. Que foi, você é cego? Eu sou, qual que é a sua desculpa? É o Demolidor.
0: É, é o Demolidor, exatamente. E eu acho muito bom, cara, no final, quando, quando ele fala que é isso aí, que às vezes o... Você tem que deixar o vilão fugir Às vezes você perde mesmo E aí o Demolidor vira pro Batman Ah, então, bem-vindo ao clube E o Batman, clube? Que clube? Ela é a humanidade É, é isso aí, né? É. A gente perdeu, foda-se E aí acaba com o rei do crime muito puto Com um trovão caindo atrás dele Enfim <risos>
2: Que é, perdeu com, com, tudo que com, ele com, tinha em uma noite é. <risos> Porque Caramba. o espantalho pegou um grupinho de 10 caras E assumiu o resto do império
0: dele Puta, é, é muito trash, cara é,
3: E o único que, que falou que era, era fiel a ele Ele tacou pela janela
1: E o cara explodiu é, <risos> E o
0: cara explodiu O
2: cara era um personagem do filme do Michael Bay né? ele
0: Mas é isso, é outro crossover muito ruim e. Esse podcast vai ficar muito curto, pessoal. Vocês que estão me ouvindo a gente, a gente deu... não deu nem meia hora de programa. A gente já falou dos dois crossovers e já acabou de falar sobre tudo que dá pra falar desses crossovers. E acredita, é por bem de vocês, se a gente é falasse muito disso,
2: nós e vocês surferíamos.
0: São duas histórias bem curtinhas. Eu acho engraçado esses crossovers que são, tipo. Hoje em dia não é comum você ver especiais tão fininhos assim. Hoje em dia é tudo capa dura, tem que ter uma lombada, tem que ter um pouco mais de. Hoje em de dia nem
2: tem especial, né? Tudo é minissérie é. uma graphic novel de 100 páginas, né? Não tem um especial Exato. assim, one shot, é
0: muito raro. Uma história fechada em que dois personagens desse tamanho se encontram e, tipo, a história só tem umas 20 páginas, sabe? É, é muito. é muito pouco, é muito simples, né? O desenvolvimento Não é pra menos que
2: fica raso. ruim, né? A primeira, por exemplo, se fosse uma história mais longa, daria pra ter desenvolvido legal o negócio do Murdock com o Dentes.
0: Ah, então, fazesse uma minissérie, né? Fizesse uma coisa um pouco mais. Tanto que os crossovers bons que tem da Marvel com a DC são minisséries, né, geralmente. Tipo, não, mentira, é não tem maioria, quase. Tirando os
2: classicão. E menos classicão, é. eram umas
0: histórias ma maiores também, né? Não eram curtinhas. Exato. E eram mais simples, mas é porque a época era assim, né? Essas aqui tentam ser uma coisa mais profunda e não conseguem.
3: Não, mas é. Acho que dá nem. Tentaram, Tentaram.
1: Tentar. é, <risos> Entra
3: com a bunda, né? Que,
0: puta, que pariu. Não, eles, eles dão uma linguagem de que tem uma coisa profunda ali, essas narrações em off, como se fosse algo assim. Não, isso
2: é tentar imitar o Frank Miller. É, é,
0: deve é, ser isso. Acho. Eles pegam é, elementos e... que são usados em histórias mais elaboradas e jogam numa história simples.
3: Ah, sim, mas é assim que se faz com as ouvidas bosta, né? É sempre é, desse jeito. Sempre Pega isso. os principais conceitos de cada personagem pega ali vilões aleatórios joga ali bate no liquidificador e opa tá pronto é isso
0: exatamente, né? exatamente. E,
3: e isso daí você falou ter falado de série serem ser curtinhas e mesmo elas sendo curtas tipo ambas tem tipo mais 50 páginas sabe
0: é verdade. Elas são mais longas do que parecem pela trama, né?
3: É, então, sim. Eu acho que, assim, principalmente a segun o segundo crossover, ele, tipo, ele tem mais splash pages, sabe? Você tem, tipo, um desenho por página, então acaba passando mais rápido também. E ele tem umas divisões de capítulos um pouco estranhas, porque... Ah, tipo, passaram, sei lá, 12 páginas. Aí, tipo, já tem capítulo 2. Você fica, ué, hum. mas não aconteceu nada aqui? Como é que já é capítulo 2? Mas não aconteceu
1: nada, não. não é a história inteira. <risos> o primeiro não é dividido, não, né? Por capítulo. Não, o primeiro, o primeiro
3: é não. é, não, é, é diretão.
0: É isso, é, isso é a opção do roteirista, né? Porque não tem, não tem necessidade. Não são histórias separadas. Não tem... É, Ele é. achou melhor separar assim. É,
3: esquisito.
0: Tem um... Essas histórias se passam naquela terra crossover, que o pessoal chama, né? Que são... Diferente de, de crossovers como Liga Vingadores ou, ou até os, os da Liga da Justiça com a Turma da Mônica, que eles falam que são... As realidades estão se fundindo, abrir um portal para eles pular de uma para outra e tal. Essas aqui é como se eles sempre tivessem convivido, como se DC e Marvel fossem uma terra só, né?
2: Na verdade, nos anos 90, tinha uma desculpa a mais, né? Porque depois do Marvel vs DC tinha o tal do Acesso, né? Que era o cara que guardava Sim. os universos, que começava a ter muito crossover e corria o risco dos universos se fundirem e ele tentava evitar isso, então eles dão a desculpa, quando acontece isso é porque os animais estão começando a se fundir, e por, nos bastidores o acesso fez alguma coisa,
0: <risos> pra, é, pra então, mas, anular isso. É, nessa época era isso, mas é que tinha uma parada ali no naqueles guias que saíram com crise Infinitas Terras, lá em 86, eles, criaram, eles falaram que existia uma terra que era a Terra Crossover, que era onde os personagens se encontravam, tipo aqueles Crossover antigos do Super-Homem com Homem-Aranha, aquelas coisas, e o próprio guia, um guia que a Marvel lançou, colocava que era a Terra 7642, é a Terra dos Crossover.
2: É, até porque às vezes Crossover valia né? Tem a vez que você viu o Shazam comentando que perdeu pro Thor.
1: Ah, <risos> tem é, o...
2: Né? No Vingadores Eternamente aparece a cena do Lex Luthor e do Dr. Octopus fugindo da cadeia juntos, né? Às vezes tem essas coisas.
0: É aquela coisa que você não pode levar muito a sério, né? Senão você fica maluco.
2: Mas a gente falou de Marvel vs DC, tem um terceiro encontro do Batman com o Demolidor, que é justamente no Marvel vs DC 3, que pra mim é o único que é divertido, porque aí vira uma loucura da porra, que é o acesso viajando pelo tempo e pelos universos, <risos> pra Nossa. ficar uma zona maior ainda, e ainda tem um acesso vilão que se uniu ao Darkseid, aos novos deuses do Darkseid e à Irmandade de Mutantes, e aí ele começa a fazer amálgama as vilões. Mas é, mas é divertido por causa disso que é uma loucura total, e o acesso no começo não sabe o que tá acontecendo ele fica quicando de, 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 de época para época, fundindo tudo tem então, uma hora que ele cai em Gotham se não me engano é em Gotham é em Nova York é em Gotham e tem o Batman meio Dick Spring, assim sabe aquele Batman mais sorridente Sim. com aquele batmóvel bonito antigão que tinha aquele puta cabeça de morcego na frente é. e uhum. aí tem uma uma rápida uma rápida conversa com o Demolidor também classicão, com o uniforme amarelo ainda
0: ah, Que da hora só, só para os ouvintes que não, não leram os crossovers clássicos da Marvel com DC explica aí quem que é o acesso
2: então, quando tem o primeiro Marvel vs. DC Que é o pior de todos o, a, a Marvel se DC entraram em acordo para fazer o crossover E criaram esse acesso, que é um personagem Que num primeiro momento você vê Que ele vivia no universo Marvel Que eu achei até estranho, pô, o cara não vive em nenhum né? E ele é um cara comum que encontra Um mendigo que tem uma caixa que tá saindo Energias, ele, ele, o mendigo fala Que é as energias dos dois universos vazando E passa os poderes pro acesso É os poderes de viajar entre o, A terra da Marvel e da DC e Marvel mais tarde a gente descobre que, pelo tempo, criar a malga, mas fazer o que quiser e ele passa a viver nos dois universos para proteger de eles se fundirem novamente. Aliás, em graça passagem, ele aparece nas últimas páginas do crossover do Lanterna Verde, que o surfista prateado, que é meio um prelúdio do Marvel vs. DC. Então ele é o único personagem que é copyright tanto da Marvel quanto da DC, apareceu nos três crossovers. Foi citado no Superman Quarteto Fantástico e nunca mais, até porque nunca mais teve crossover.
0: E ele, ele é conhecido por ser junto com Roger Rabbit, um dos poucos personagens que a Disney e a Warner têm direitos compartilhados. É, é. é muito doido isso, né? E além disso, depois
2: já em 2003, o Brian Michael Bendis queria fazer um crossover. Ah, é? Então Sim. o Brian Michael Bendis teve uma ideia para um crossover. Ele já na época ele estava já no Demolidor em 2003 e curiosamente hoje ele escreve algumas histórias do Batman naquela revista do, do Walmart, e ele queria fazer esse crossover que ele, ele sempre falava que, que se ele fosse dizer, ele gostaria de escrever o Batman, e aí ele e o Mike Avon, homem aquele desenhista que fez com ele, Powers fizeram o projeto todo de um terceiro crossover, e apresentaram pro Joey Coesada, e aí que a história fica meio cabulosa porque cada parte fala uma coisa o próprio Bendis, num primeiro momento, falou que o Coesada achou melhor arquivar e o, o Benz disse que na época ficou até meio confuso Porque o, era bem na época Que tava saindo o Liga Vingadores E falou, pô, as editoras tão de boa, né Porque que o Coesada disse que não era a hora certa Aí no, em 2004, no ano seguinte Ele chegou a comentar sobre isso Numa Comic Con E aí ele falou que foi a de si que não quis Só que aí, tava, melhor dizendo Falou que o Paul Levitz né, Que era o Chefão da DC por centenas de anos, uhum. não quis. E aí, e o Bates falou uma coisa mais interessante ainda: que nessa época ele já estava falando com outro amigo para ajudar ele a fazer, o Ed Brubaker. Eita. E esse poderia ter saído um crossover bom, da até dó, né? E, e aí, com o Brubaker, eles tiveram a ideia de ter uma luta do Batman com o Mercenário, da mulher gato com a Electra tal. Só que aí, nessa Comic Con que, é que legal, ele tá falando, hein? ia ser bem melhor, né? Que os outros. E aí, ele falou que o Paul Levitz não aceitou. Só que aí, né, no, no dia que ele falou isso num, 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 Numa Comic Con Levantou do nada e entrou O Bob Wayne, que era o editor do Batman Na né? época, ele falou <risos> não, foi a Marvel que não quis <risos>
0: Ih, carai, E aí,
2: cara. O, o que se aceita Que a própria Marvel, a, a, o próprio Bob Wayne Falou aí, é que o coesada tinha... É, nos editoriais e tal, tava provocando muita de si. E, na verdade, o problema não era fazer com a Marvel, eles não queriam fazer nada com o Pesado.
0: É, essa treta rola até hoje, né? É, nunca mais
2: teve e nunca mais nenhum crossover foi reimpressa, né?
0: Você acha que o estopim foi, então, o, esse possível crossover do Demolidor combate? É, pode Desse ser, preto. pode
2: ser, essas cagadas do Coesada, diz que o Coesada zoava a DC falando, na época tava aquela fusão da Warner com a All, né, ah, tinha que chamar a All Comics agora, tá? e, uhum, e ele ficou tirando o sarro da DC e o pessoal da DC não gostou, até porque o, a, o leitor criou né, essa, essa, essa rixa, né, se você vê os caras que trabalham lá, é tudo amigo e tal, aí fica o Coesada fazendo essa babaquice e fica feio mesmo, né. É, o Mas Kezada pra mim, eu acho que é, o problema é ser Warner e Disney hoje em dia, né? Uma é, empresa que é dá dinheiro é. pra outra. Hoje é outra Mas história. Mas na época eu
3: lembro que o Quezada até falava ali assim, DC, que raios de nome é DC? Ele falava assim.
0: A a distinta concorrência, rapaz. Aprende com o seu papel.
1: <risos> Agora comercialmente vale a pena fazer um crossover assim? Hoje em as dia? Empresas que vale a pena? Sim.
0: Eu acho que um bem feito,
2: como foi o League Vingadores, vale. Você não pode fazer um caça-níqueis que nem esse Batman Demolidor, que aí não, não é, adianta é, nada. Não. Tanto que a DC ela sempre teve tradição de crossover com outras editoras. Né? A gente continua a ver... Oh, teve, nos últimos tempos, teve quatro crossovers do Batman com a Star Trek Ninja e vai ter até outro em animação. Sim. Teve Mulher Maravilha e Conan. Tem, sei lá, é né? tanta coisa que a gente até esquece. Lantana Liga da Justiça e
0: matados, Power Rangers.
2: Liga da Justiça e Power Rangers. Lanterna conteúdo, Verde a, a, Se sabe usar e, sinceramente, até os que são mais bobinhos, fechadinhos, são, são superiores ao que eram nesses dos anos 90. No geral.
0: Qual que era aquele da Legião dos Super-Heróis? Ah, não, esse é... é teve Legião dos Super-Heróis e Star Trek. É, Legião dos Super-Heróis e Star Trek, Batman 66 e... Nossa, o um Batman 66 tá
2: campeão. Teve com aqueles os Vingadores ingleses, né?
0: <risos> com a gente da Uncle, com o ART agora. Tiny Titans com ART. <risos> é, tem muito. Não, eles fazem e muita assim, coisa. Se
2: investindo bem. A Marvel até tem um ou outro. Mas é muito raro e tem umas coisas inexplicáveis né? Que algo me diz que a Marvel e a Dark Horse não se bicam Porque nunca existia um crossover entre eles
0: Possível, hein? Bem possível Agora deve se bicar menos ainda, né? Que a, a Disney comprou todas as propriedades que a Dark Horse fazia quadrinha
2: É, mas é engraçado que aí tá saindo agora uns negócios do Star Wars pela
0: Dark Horse de novo Um livro de arte dos desenhos Caramba e como a gente sempre faz com, os, com um programa de crossovers, eu vou querer fazer uma rodada final agora, mas a gente vai fazer um pouco diferente. Normalmente a gente pede para falar só o momento que você achou mais interessante, de destaque. Pode ser de bom pode ser ruim. Mas eu vou Que pedir... não existe. É, então. Como não tem nada muito elaborado, além disso eu vou... o André me deu uma ideia aqui. Vou falar para cada um falar um, um, uma ideia que vocês acham que daria um crossover melhor Entre o Batman e o Demolidor do que essas coisas que foram feitas E eu vou começar pela Laluna, para nossa convidada Laluna, diz aí o momento de destaque aí para você dos crossovers Algum momento que você acha engraçado, ou legal, ou tosco, ou o que for e depois, uma ideia aí que você acha que um, um, um vilão, um conceito que seria mais interessante num crossover entre os personagens.
1: Bom, pra mim é inesquecível o negócio do olho por olho o cara é cego, cara. Isso aí é... <risos> Meu Deus, que escrotidão, cara. Não tem como isso. A galera, a galera é muito louca mesmo. No, no... Isso hoje, nossa senhora.
2: Ia dar merda. Pior Ia só se em assim, vez do merda, Batman cara. fosse o Doutor Meia-Noite. Né? As
1: dois nossa, mas ia dar muita merda isso aí. Já começa. Sim, o quadro já começa desse jeito, então.
0: Ele é cego como um morcego.
1: Nossa, cara. <risos> nossa, isso aí foi o que mais me marcou nessa <risos> merda. né? Agora eu acho que é, a questão do primeiro, realmente, é, eu levantaria algumas coisas em relação à moralidade mesmo dos dois, né? Porque o Médio Burdock, por ele ser um advogado e tudo mais, constitucionalista e tal, ele segue as regras realmente. Acho que tem até uma história, o Léo deve saber o nome da história e quem foi que fez, porque o cara é uma máquina. Mas eu não lembro, mas é uma que, tipo assim, ele... Ele, como demolidor, ele prende o cara depois ele vê a merda que ele fez, o cara é inocente, e aí, como o Matt Burdock, ele tenta defender o cara como advogado pra tirar ele da cadeia pra ah, isso acontece é com
2: alguma frequência né? é. E tem uma que coincidentemente é com o Mr. Hyde, que ele tá no julgamento do Hyde e ele vê que o Hyde é inocente
1: Oi, Ele, ele, ele mesmo se confunde em relação às questões de moralidade dele E a gente sabe que alguns aspectos da moralidade do Batman ele, ele se alterna, né? de acordo com o contexto que ele está, de acordo com quem que ele está combatendo, né, com quem que ele está preocupado, mais ou menos ela é uma moralidade líquida, né. Eu acho que seria um fator interessante para abordar isso aí e também justamente pelo fato do Ravirden estar na história, né, que é o fato dele ser um promotor, ele é um magistrado e tudo mais. Então, poderia não ter aprofundado tanto, mas poderia ter dado características disso, além da faculdade deles lá, para algumas coisas fazerem mais sentido, entendeu? E até uns diálogos mais, mais profundos em relação a isso, né? Que a gente tem em alguns quadrinhos, mas aquilo é tá ali foi merda, mas esperar o quê? De um quadrinho que começa com olho por olho, entendeu? Então, é isso. Não, não, não tem condições no um negócio disso. Isso aí, isso aí.
0: Esse negócio da moralidade, eu acho que realmente é o, o, o grande ponto que eles tocam muito superficialmente e não chegam a usar, né?
1: É, também porque, assim, é, além do Murdock Murdoch ele ter as questões dos parâmetros morais dele e do que ele estudou e tudo mais, ele tem a outra parte da questão da religião, entendeu? que Sim, influencia demais verdade. na conduta dele, entendeu? E isso não é abordado em nenhum momento, né? E é um fator importante de construção para o personagem. Você não pode entender o demolidor e nem o Mete Murdock se você não entender a construção religiosa que ele tem. E isso não é abordado em nenhum momento. Infelizmente. E daria
0: para fazer umas coisas legais, né? Tipo, se o, tá. o Bruce e o Matt realmente se aproximassem um pouco, eles visitando o túmulo dos pais, sabe, alguma coisa desse tipo, daria para fazer bastante coisa.
1: Sim, sim, ainda mais que os dois têm traumas parecidos, né, então sim. poderia ser alguma coisa relacionada a isso também. A única coisa que trata assim por cima é naquele momento que o, o Bruce tá para atropelar ele, mas não atropela.
0: Nossa, mas é muito aí... sem propósito aqui. <risos>
1: Também, né, e aí dá aquela pessoa é por cima, assim, falando da conduta moral do Bruce, né, que ele nunca faria isso e tudo mais, mas também, tipo, caguei, é só um, uma tretinha aqui pra, sei lá, dar seguimento à história, só pra entreter você um pouquinho, idiota.
0: Exatamente, muito bom. E você, Bud? qual que é o momento de destaque e o que que você usaria nessa trama em vez de o que foi feito aí?
2: A melhor parte que não aparece final, não. <risos> o final acho que é uma com uma um interrogação. Que é
0: interessante.
2: Mesmo é o um negócio do Harvey com o Matt, que é mal explorado, mas é uma boa ideia jogada. Né? Inclusive essa Sim. cena da, do, do, do Bruce tentando atropelar o Demolidor, eu acho engraçado que eles põem uma coisa muito interessante do Batman que também fica jogada. Né? Que o Demolidor fala que pelo batimento cardíaco ele não sabe o que esperar do Batman, que ele controla perfeitamente o batimento.
0: É, e depois foda-se,
2: né? É, depois fica por isso mesmo. Mas enquanto a gente estava gravando, a parte que eu gosto mesmo é o negócio do Harvey com Matt, mas enquanto estava gravando eu fiquei com aquele negócio de sales words na cabeça <risos> e pensei em outras, de, de pôr o Demolidor participando de outros momentos da carreira do Batman que seria interessante ter o conflito moral deles e em um deles até a religião. Imagina um Matt Murdock tendo que que julgar o Batman na época do Batman 1, que ele é caçado pela polícia. Ou o melhor ainda, se durante o Bruce Wayne assassino tivesse o Matt Murdock como o advogado do, do, do Bruce Wayne. Nada.
1: Aqui uma... seria uma
0: história interessante. Uma trama onde o Matt Murdock tivesse que defender o Bruce Wayne no tribunal. Eu acho muito interessante. Isso e outra trama
2: famosa do Batman, que a presença do Demolidor causaria um rebuliço. Ele tão religioso durante o Messias contra o Diaco no Blackfire, seria uma ótima ideia também. É verdade,
0: é verdade. Olha aí, várias ideias boas que a gente teve aqui no Bate-Papo Rápido. Porra, descer aí, Marvel, por favor, né? A
1: gente é competente pra caralho, né? A gente
0: é... Ou a gente é muito foda, né? Ou... E nada humilde. Ou... Ou os caras fazem de qualquer jeito mesmo, né, cara? Eu acho que são os dois. Mas... <risos> pode ser, pode ser. E você, André?
3: É, olha, momento memorável não existe realmente nenhum dos dois quadrinhos, né? Uh, putz, cara, eu acho que se eu for escolher o um momento vai ser o raid o apertando a bunda do Ascaras. Do, do
0: <risos> é muito, muito romântico, bonitinho aquilo.
3: É um momento que você chega e fala, pelo menos que porra é essa e dá risada, né? Porque de resto, você não, sabe
1: não dá. Não qual É, né, meu? Se é a bunda ruim ou se é a bunda boa, né? É,
0: é o momento que você entende a motivação dessa aliança deles, né?
3: Né? <risos> Não faz sentido
0: nenhum. O,
1: o mas... motivo é que o Hyde
2: tava afim de comer meia bunda. <risos> oh.
1: Nossa! Nossa, <Léo. risos> é Que cara... horrível.
3: Mas, putz, cara, é, eu, eu ia justamente falar, é, não para ser alguma coisa no lugar essas, desses aí, mas tentando fazer uma continuação, eu ia pegar bem nesse ponto que o Bud falou de envolver, tipo, a religião, e principalmente daquela... Aquele papo que teve um, um tempinho atrás do Batman ser ateu e tudo mais, e colocar isso em conflito entre os personagens. Eu acho que ficaria uma coisa legal, ia ser interessante. E, e um outro caminho que eu acho que seria legal seria você, tipo. Pô, beleza, já apareceu o, o, o Rei do Crime, né? Apareceu o Espantalho, apareceu o Duas Caras, o Raid, é o que tio ah, Então eu acho que tá na hora de colocar, tipo uma coisa um pouco melhor, eu colocaria tipo Coringa e tipo, sei lá e o um Mercenário, sabe, acho que pode ser uma coisa também interessante aí o Coringa com a parte psicológica né, tipo, fazendo merda só que em vez de ser pro, pro Bruce na verdade que ele faz mais pro Gordon, mas tudo bem vamos considerar o Bruce, fazendo pro Matt Murdock, sabe alguma coisa do tipo, tipo tipo, oh meu Deus esqueci o nome da, da história agora, piada enfim mortal. Oi?
0: piada Mortal
3: Pode ser, piada, pode ser um coringa tipo piada mortal, pode ser, não era, não era essa história que eu ia falar, mas acho que encaixa bem também. Ele fazendo uma coisa bem psicológica ali com ele, tipo o que ele fez com o Gordon ali, acho que ficaria legal, Sim, sabe? O Enquanto sente. com o Bratman tendo que, que enfrentar ali o, o, o mercenário, também com uma coisa bem dele mostrar toda a parte assassina dele, psicopata, acho que ficaria uma coisa bacana.
0: Você faria uma troca dos principais vilões entre eles?
3: Não, isso tipo mas sem, não considerando que teve essas histórias. Seria tipo, uma continuação, uma ou uma outra coisa, tá ligado?
0: Porque acabou. Porque se
3: trocar os vilões aqui, vai continuar a mesma merda. O
0: ah, que você acabou de me lembrar é que nesse mesmo universo dos crossovers, considerando que todos esses crossovers onde, onde eles convivem na Marvel desse ao mesmo tempo, se passem no mesmo mundo mesmo. O Batman uhum. encontrou o Rei do Crime mais de uma vez, né? Ele encontrou no crossover com a Homem-Aranha também. verdade. Dá pra encaixar um no outro aí. Interessante, interessante. Cara, eu vou falar o meu então. Pra mim, um momento memorável a eles no começo do segundo crossover, quando eles caem lá, o Demolidor pula em cima do Batman, quase mata os dois, já com aquela gárgula quebrada <risos> em cima de todo mundo. Tipo, quase que ele mata uma galera aleatória, porque ele é, é. burro, sei lá, cara. Ele pulou em cima do outro por nada. Tipo, esse é, é o... É tipo
3: o quinta série. Montinho! É, é isso
0: tipo... Ah, não. Não quero que o Batman me veja por aqui. Vou pular em cima dele. Porra. <risos> <risos> por que cara? <risos> e de trama, cara. Eu gostei muito do caminho que o band foi. De, de advogado, assim. Tem, agora na, nas histórias do Tom King, teve uma trama bem interessante que é o... O Batman perdeu o controle, espancou o Sr. Frio e acabou levando ele como culpado de uma parada que nem, nem foi tão grave, sabe? Nem lembro agora exatamente o que é. Mas que no fim das contas o Bruce Wayne vai como júri e tenta convencer o resto do júri a diminuir a pena do Sr. Frio, que não foi tanto, que foi o Batman que cometeu o um excesso, sabe? Colocar isso, uma trama desse tipo, com o Matt Murdock como advogado ao mesmo tempo e, e em paralelo, sei lá, o, Batman tá, o Bruce Wayne tá preso ali junto com o júri e o Matt Murdock tá como demolidor indo atrás da galera, indo atrás de provas e tal, seria interessante eles, eles como aliados mesmo, parar com essa putaria de, de se encontrar e ficar com birrinha um com o outro e eles se aliarem mesmo cada um com seu estilo ah, a, gente
2: podia, a gente podia chutar o pau da barraca e fazer um encontro do demolidor de armadura preta horrível com o Batman real de armadura ia oh, ser o pior <risos> de todos
0: aí sim, ah daria pra fazer um crossover deles em duas fases diferentes, né? Tipo, o, segundo, o primeiro crossover ser do, esse que eu falei. E o segundo crossover se passar alguns anos depois. Com, quando o Azrael tava como Batman. E o. E tem nos conflitos morais com o Demolidor. Seria interessante. Tipo o Justiceiro, só que bem feito.
2: O Justiceiro é melhor do que esse do Demolidor, eu acho. Ah,
0: sim, com certeza. Mas porque o Justiceiro teve exatamente isso, né? O encontro dele com o Bruce e o encontro com o Jimbo Powell. É isso mesmo. Mas. É isso aí. Acho que já deu já de falar desse crossover horrível, né? Que graças a Deus nunca mais vai ser publicado, né? Por causa dessas tretas todas que a gente já comentou.
2: Tem males que vem pra
0: bem. Então, assim, se você achar num, num sebo baratinho, eu acho que vale pegar pela curiosidade. Mas tem que Mas ser se bem baratinho. baratinho mesmo. É, mesmo. Você achar jogado no lixo.
1: É uma dicotomia pra mim, porque, tipo, eu fiquei mal feliz de gravar o um podcast, tal, promoção e tal. Aí o Carlos me fala, é o crossover do Demolidor Combatman.
0: <risos> é, você pergunta pra ele, o que, que eu te
1: fiz? Não,
3: né, cara? Né? Pois é, então. Ó,
0: Desculpa é, te submeter a pra isso. Eu vou te
3: avisar, viu? Eu vou te avisar aqui, tipo, é uma tradição. Primeiro, tipo o convidado vai participar pela primeira vez tem que falar de um crossover ruim. É.
0: <risos> já é tradição Nossa. aqui. trote,
1: é. é. Tipo, trote, essa merda. O,
0: o Rafael Fernandes xingou a gente tanto já numa da. <risos> A gente gravou do Batman e Alien com ele e falou, pô, por que vocês me chamam pra essas bostas? Por que vocês me chamam pra esse negócio bom, cara?
1: Cara, eu tava lendo hoje de manhã e, tipo, para em vários momentos, assim, tipo, eu que merda que eu tô fazendo, cara? Que que o que, que, que eu fazendo eu tô
0: com a minha vida, né? <risos>
1: fazendo, cara, olha aí o que que eu faço por vocês, tá vendo? Porque vários momentos assim, fora as cenas que tipo a mulher gata está embalada a vácuo né, o povo lá se <risos> degradando lá, um gárgulas, um espantalho, o pau quebrando e ela está com a bunda virada para cima
2: e a gente precisava dela ali, né, cara? Podia
1: ser qualquer coisa, né? É, exato. Ok, tá ótimo. É isso aí. E ainda tem, tipo, dá um contorno, assim, da silhueta do mamilo dela também. Ok, tá ótimo. É isso aí. Tô lendo isso aqui de manhã. Bora lá, né?
0: Essa época da mulher gata era foda, esse uniforme roxo. Era bem assim que eles desenhavam.
1: Não, mas ela tá pelada, pintada de roxo. O negócio é esse. Não é um uniforme aqui, cara.
0: Mas é isso aí. Então vou... Vou agradecer a Laluna por ter participado, pedir desculpa por ter chamado para um programa sobre um assunto tão horrível. E <risos> a, gente fica, a gente fica devendo... A gente já está conversando já de uma gravação de um programa mais interessante no futuro, né? Opa, fiz aqui uma pequena inserção para deixar um recado aqui para os ouvintes mais atentos que já devem ter percebido que a gente está falando da Laluna como se fosse a primeira vez dela no podcast Mansão Wayne. O que acontece é que esse programa foi gravado antes do programa 80, onde a Laluna participou e nos ajudou a contar os 80 anos do Batman, num mega programa incrível, que quem não ouviu, por favor, ouça, que ficou sensacional. Então, vamos voltar ao programa.
1: É isso aí. Mas é muito amor, viu? Sentiu o trote, valeu, obrigada.
0: <risos> vai Mas... voltar, vai voltar
1: não, mas tipo assim, pra mim é gratificante mesmo você sabe disso, entendeu, pra mim é uma honra estar aqui com vocês, mesmo falando de uma bosta que nem essa aí, mas <risos> tá tudo ótimo
0: isso aí, valeu Lalu né? que eu vou deixar até o espaço aberto agora pra você falar um pouco dos seus projetos do seu trabalho com comidas nerds dos seus dos palestras que você dá o tempo todo, em todo, tipo, todo que evento você tá lá falando do Batman da sociologia do Batman, então tá aberto o microfone pra você falar
1: Obrigada. Meu trabalho ele é mais acadêmico, assim, né, de desenvolvimento de palestras, workshops e tudo mais, mesas redondas, no qual eu procuro abraçar certas características do universo do Batman como um todo. Aí eu uso muito filosofia, eu uso sociologia, eu uso história e o meu TCC foi sobre o Batman usando o seriado dele de 1943. Foi a primeira vez que ele foi para o cinema e no contexto de Segunda Guerra Mundial. Então, a base do TCC é de como esse tipo de produto e é como o herói dos quadrinhos estava sendo utilizado como representante de guerra e caracterizando um patriotismo compulsório, né? Aí, a partir daí, eu desenvolvi várias outras coisas. Mas, principalmente, nesse tipo de contexto. E utilizando outras mídias do qual o Batman, vamos dizer assim, ele flutua, né? Questão de, de animações, de games, e a maioria é filmes. E, e nos quadrinhos, também retratando mais questões com desenvolvimento filosófico. Que é o que eu estou fazendo mais... Profundamente agora com Terra de Ninguém. Eu estou usando muito o Rousseau, com o contrato social, até o Leviathan do Thomas Hobbes. Mas é isso, né? Eu procuro produzir um texto pelo menos por semana para soltar no Minas lá. É, abordando esse tipo de, de situação que envolva o personagem Faço palestras também, participo de eventos e mesas redondas e tudo mais Coordeno um grupo de estudos e pesquisas aqui também na Baixada Santista Na Gibiteca de Santos E também dou aula pela Secretaria de Cultura de conceito e introdução às histórias em quadrinhos né? Que é mais uma é mais teórica mesmo assim. E é isso é isso, a gente vai disseminando a palavra do homem morcego para as pessoas. Aí.
0: É isso aí, valeu. Então é isso aí, galera. Se vocês quiserem ver os textos dela, entrem lá no minasnerds.com.br. Toda semana tá tendo texto agora, então, Laluna
1: Toda semana eu tô procurando fazer um, né, por causa do aniversário dele e tal, pra... A Gabriela meio que falou assim, se são 80 anos, então eu quero 80 textos. Eu é falei, isso porra, tá ficando escravo, meu? Que é essa, cara? Que que é isso? Entendeu? Você acha que eu tô trabalhando pro Bruce Wayne? Tá me escravizando. Uma máquina. Né? Que coisa, mas... Tô tentando fazer o melhor que eu posso aí, mas até agora os feedbacks estão sendo bem legais em relação aos textos e isso tá me deixando muito feliz. Isso aí, muito
0: bom. Vai ter o um link aí no post, então, pra quem tiver curiosidade de ver esses textos ou entra lá no Minas Nerds que vai estar tá tudo lá organizadinho, bonitinho. Um, Leonardo Vicente, seu Jabás. Eu,
2: além de estar tá sempre aqui no podcast do Mansão e com matérias sempre atrasadas no site... Eu também tenho o Fala Animal, que é o meu site, falanimal.com.br, com matérias, notícias, coisas de quadrinhos, seriados, cinema, colecionáveis e afins. Também com vídeos lá no canal Hora Suave do nosso amigo Roberto, que é casa também, um vídeo do Mansão Wayne. E todos os meses, nas bancas com a revista Mundo dos Super-Heróis.
0: Muito bom. E também para quem quiser saber mais sobre esses crossovers do Demolidor... O Thiago Brancatelli escreveu lá na coluna dele, que é a coluna Bruce Wayne contra o Mundo, escreveu uma análise do primeiro encontro que ficou bem divertida. Então, entra lá no mansão -n vai em colunas, e aí tem lá a coluna Bruce Wayne contra o Mundo. É o primeiro texto da coluna, o mais antigo. É só entrar e ir até a primeira página. E André, quem quiser achar o Mansão Wayne nas redes sociais, vai aonde?
3: Vocês acessam facebook.com.br Mansão Podcast É a nossa página do Facebook Sempre com bastante post Bastante coisa sobre o Homem-Morcego Sobre seu universo Algumas coisinhas do universo DC Tem também o nosso Twitter Que é o arroba mansão underline Pode ir lá e escrever para a gente Que a gente está sempre respondendo E se você gosta das imagens, das fotinhos Vai no nosso Instagram Que leva o nome do nosso site Que é o arroba mansão e falando no site, como que é ele, Carlos?
0: O site é mansãon.com.br. lá é o quartel general do Mansão N, lá tem todos os vídeos, lá tem todos os podcasts, todas as colunas que a gente escreve, tem conteúdo pra caramba, então acessa lá, que tem, tem pra ficar horas pulsando. isso sem contar os podcasts que você pode ficar dias ouvindo, dando play no primeiro e deixando em looping, então... Entra lá se você gosta do Batman, se você tem interesse no, no mundo do Homem-Morcego e também no, no mundo ao redor do Homem-Morcego. Né? A gente fez vários programas sobre Mulher Maravilha, comem Por enquanto a gente se limitou bastante ao, ao universo DC, né? quem, que, que é o mundo onde o Batman vive. Mas quem sabe no futuro, não é mesmo? Então, se você gosta de Batman e gosta desse tipo de história, acessa alamansão.com.br que com certeza você vai ter conteúdo bacana pra, pra ficar horas lá se debruçando. Horas e
3: horas de muita diversão.
0: Horas e horas de pura Batmania. <risos> <risos> então é isso. Obrigado pela audiência a todos. Obrigado de novo, Laluna, por participar. A gente promete que você vai estar aqui de novo em um programa muito mais interessante. <risos>
1: Eu que e... agradeço imensamente.
0: E nos vemos no próximo podcast. Até lá. Falou.
1: Valeu.